0: День вы слушаете новости SBS на русском языке. С вами Виктория Станкеева. Сегодня вторник, 10 января. Коротко о главных новостях к этому часу: 30 человек утонули в Австралии этим летом. Бывший президент Бразилии госпитализирован через несколько дней после начала беспорядков в столице. В Украине один человек погиб, сотни людей эвакуированы после ракетного удара России по рынку в Кадиской области. И телеканал Дождь получил лицензию на вещание в Нидерландах. А теперь на эти и другие. Темы. более подробно главный министр Северной территории Наташа Файлс обратилась через социальные сети к жителям территории, чтобы предупредить их, чтобы они готовились к последствиям землетрясения после того, как толчки от подводного землетрясения магнитудой 7 и 6 баллов в Индонезии ощущались вплоть до территории Дарвина. Госпожа Файлс говорит, что любой, кто пострадал от землетрясения, должен искать убежище, там лечь на землю и не покидать безопасного укрытия, пока не прекратится. Официальные лица Geoscience Australia предполагают, что землетрясение почувствовали около 3000 человек в северной части Австралии. Европейский Среднеземноморский сейсмологический центр сообщает, что подводное землетрясение произошло ранним утром около 3 часов 15 минут на глубине 97 километров. Таня Пежич, старший заместитель сейсмологов Geoscience Australia, сообщила Seven Network, что толчки были распространены широко. Это землетрясение so ощущалось повсеместно, мы получили Кананара, отчеты от жителей Унуруры, Дарвина, теннант Крик, Плойдан, Хулунбай. Люди сообщают о сотрясениях от легких до умеренных Материковой части Австралии островам или территориям не угрожает цунами, сообщают синоптики. Работы по очистке разрушенных наводнением городов региона Кимберли, Западной Австралии, были затруднены из-за непригодной взлетно-посадочной полосы. Она до сих пор не высохла. Дороги Фицрой-Кроссинг по-прежнему отрезаны паводковыми водами шириной до 50 километров, и только вертолеты и небольшие самолеты могут приземлиться на взлетно-посадочной полосе. Полицейские водолазы обнаружили тело 78-летнего мужчины, исчезнувшего в паводковых водах вдоль реки Мюррей в Южной Австралии. Мужчина пропал в понедельник в Локстон-Норт к югу от Берри. Водолазы полиции нашли его тело в поеме реки. Уровень воды в этом районе остается высоким, хотя пик реки Мюррей уже прошел регион Ривелленд. И река начинает отступать. И к другим новостям антибиотики входят в число более чем 300 лекарств, которые, как сообщается, не хватает в Австралии. Дефицит лекарств, в том числе амоксициллина, вызван проблемами с обеспечением поставок за рубежа. Особенно трудно приобрести антибиотики в виде сиропа, которые обычно используются для лечения детей. Аптечная гильдия утверждает, что на Австралию приходится всего 2% мирового фармацевтического рынка. Организация по спасению жизни в Австралии Royal Sighf. Royal Life Savings Australia сообщает о 30 случаях смерти от утопления этим летом. Последнее произошло на популярном пляже Сиднея, когда 47-летняя женщина утонула в заливе Гордон недалеко от пряжа Клавелли, когда у нее случился приступ в, прямо в воде. Трое случайных прохожих обнаружили женщину, плавающую лицом вниз, вытащили ее из воды, но спасти ее не удалось. Music <laughs> Продолжаем наш выпуск. Посол Китая должен сегодня выступить перед журналистами в Канберри, чтобы пролить свет на отношения его страны с Австралией. Появление на публике Сяо Цаня произойдет через неделю после сообщения о том, что Китай впервые за три года возобновит импорт австралийского угля. Двусторонние отношения оказались под давлением из-за того, что Китай ввел торговые санкции на сумму 20 миллиардов долларов против австралийского экспорта, включая «Ячмень, говядину, хлопок и вино». И к другим новостям. Министр связи Бразилии заявил, что недавние нападения на правительственные здания в столице Бразилия хуже, чем то, что произошло во время штурма капитолия Соединенных Штатов 6 января. Силы безопасности в Бразилии арестовали полторы тысячи человек после того, как сторонники экс-президента Жаира Басанару разграбили президентский дворец, Конгресс и Верховный суд, что стало самым жестоким нападением на институты страны с момента. Восстановления демократии четыре десятилетия назад. Многие сторонники Жаира Болсонара отказываются признать результаты выборов в стране, в результате которых к власти пришел Луис Инасио Лула да Сильва. С тех пор полиция разогнала тысячи сторонников Болсонару, собравшихся в палатках возле штаба армии Бразилия. Министр связи Паулу Пимета заявил, что террористические преступные акты позорят Бразилию и должны быть осуждены. «То, что произошло в Бразилии, более серьезно, чем то, что произошло в Капитолии, потому что то, что мы видели в Соединенных Штатах, было вторжением в законодательную власть. Здесь у нас было вторжение в места всех ветвей власти. Вот как это произошло. Но благодаря оперативному реагированию, которое произошло вчера, нам удалось восстановить три здания, и мы уже работаем в обычном режиме». При этом бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в Орландо, штат Флорида, США. Жена Болсонару заявила, что ее 67-летний муж жаловался на боли в животе. В прошлом он уже сталкивался с подобными симптомами после того, как был ранен ножом в 2018 году. И к другим новостям. Принц Гарри заявил, что не думает, что сможет наладить мир со своей семьей, если правда не станет известна, и что любое возвращение в королевскую семью было бы, цитирую, «непереносимым для него и его жены Меган Маркл». Герцог Сасикский принял участие в серии интервью для продвижения своих будущих мемуаров под названием «Запасной», в которых он подробно рассказывает о своих натянутых отношениях с братом Уильямом, обращении с его женой Меган и предполагаемых утечках в СМИ со стороны членов королевской семьи. Он рассказал Майклу Страхан из ABC Америка, что многое можно простить, но говорит, что его семья должна взять на себя ответственность. Страхот. как вы думаете есть ли в 21 веке место для британской монархии гарри я искренне верю что есть но не так как сейчас страхом Нужна ли модернизация если да то каким образом гарри я думаю что тот же процесс через который я прошел в отношении моей собственной бессознательной предвзятости был бы чрезвычайно полезен для них это не расизм а бессознательная предвзятость если не Если не учиться и не расти, то это может перерасти в расизм. Но с моей женой была упущена огромная возможность. Вы слушаете новости СБС на русском языке. В Украине одна женщина погибла. Сотни людей эвакуированы после ракетного удара российских войск по рынку в поселке Шевченково Харьковской области. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов подтвердил гибель 60-летней женщины и новость о том, что есть еще несколько пострадавших в своем официальном канале Telegram. 60-летняя Ольга, эвакуирована из Солидара, рассказывает что всю последнюю неделю они не могли выходить на улицу. Там был хаос, крики, солдаты с автоматами и много разрушенных домов. Мы выживали, прячась по разным квартирам на первом этаже. Когда стреляли танки и квартира была разрушена, мы перебирались в другую. Когда стало совсем не в моготу, мы ушли. Я бы, может, и раньше уехала. Я бы, может, и раньше поехала, а вы и к новостям в россии в санкт-петербурге против депутата местного законодательного собрания бориса вишневского и его бывшего коллеги максима резника возбуждены административные дела о дискредитации российской армии поводом послужили публикации в социальных сетях где политики задавали вопросы о действиях российских войск украине вишневский 3 апреля 2022 года опубликовал в telegram открытое письмо главе следственного комитета александру Стрыкину с требованием провести проверку сообщения о ситуации в Буче, которое российские власти называли фейком и провокацией. Под письмом подписались правозащитница Наталья Евдокимова, кинорежиссер Александр Сакуров, историк Николай Сванидзе и священнослужитель Григорий Михнов-Войтенко. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на портал ZAKS. .ру Из экспертиз, подготовленных сотрудниками Петербург- Санкт-Петербургского государственного университета по запросу Центра по борьбе с экстремизмом, следует, что Вишневский и Резник создают негативный образ Вооруженных сил Российской Федерации, подрывают имидж российской армии. Сами Резник и Вишневский уточнили, что протоколов с экспертизами они не видели и не подписывали». «Буча для них – болезненная тема. Они продолжают разыгрывать ее через уголовные дела», прокомментировал Максим Резник изданию «Ротонда». «Но я это воспринимаю как высокую оценку. Я бы расстроился, если бы этого дела не было». Политикам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Утром 9 января Васильева Островской суд принял материалы дел. Даты заседаний еще не назначили». И телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах, об этом сообщает радио радио «Свобода» со ссылкой на его главного редактора Тихона Дзитко и его интервью телеграм-каналу «Плюшев» принадлежавшему бывшему журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Александру Плющеву. От дальнейших комментариев Дитко отказался. В июне прошлого года телеканал «Дождь», преследуемый российскими властями и заблокированный на территории России, был лицензирован в Латвии. Однако в начале декабря власти этой страны отозвали лицензию у СМИ в связи с угрозой национальной безопасности. Это цитата. Поводом стали слова ведущего Дождя Алексея Крастылева, сказанные им в прямом эфире. Он призвал телезрителей присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине и при этом произнес «Мы надеемся, что многим российским военнослужащим смогли помочь соснащению и просто с элементарными удобствами на фронте. Это была цитата. На следующий день ведущий объяснил свои слова оговоркой. Руководство Дождя извинилась и сообщила о прекращении сотрудничества с Коростелевым. Вместе с тем, знак поддержки ведущего и право каждого на ошибку. Телеканал покинули трое его сотрудников. После отзыва лицензии «Дождь» поддержали десятки заблокированных в России СМИ. Среди них «Медуза», «The Insider», «Новая газета Европа», «Важные истории», «Вот так», «Холод», «Доха», «Верстка», команды YouTube-каналов «Навальный лайф», «Ходорковский лайф» и другие. В поддержку «Дождя» высказался и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, а также международная организация «Репортеры без границ». Субтитры сделал И в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 69 американских центов, 64 евроцента и 48 рублей 33 копейки. И о погоде. В Перте будет облачно плюс 36, в Адалаиде солнечно плюс 32, в Мельбурне облачно плюс 25, в Хобарте схожие погодные условия плюс 20, в Канберре облачно плюс 30, в Лонгонге схожие погодные условия плюс 24. В Сиднее солнечно плюс 27, в Ньюкасселе облачно плюс 27, в Брисбене солнечно плюс 31, в Кернсе дожди плюс 31 и в Дарвине облачно плюс 33. Это были все главные новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.